0: Um boa noite, a Graça e a Paz. Privilégio sempre grande estar com os irmãos e irmãs. Ah, vamos continuar nosso estudo de escatologia. Nós vamos entrar na, no desenvolvimento do nosso, da nossa conversa sobre o, o Apocalipse. Como nós dissemos na última vez, a gente não vai trabalhar com o futurismo, é, essa lógica milenial, pré-milenista, dispensacionalista, a gente não vai trabalhar com essa lógica e eu disse para muitos irmãos que estava poupando-os de vários, várias, pelo menos três quartas-feiras, e hoje eu estou vendo que muitos deles entenderam e não vieram mesmo. Então, tá bom. Acho que estamos nos entendendo, acho que é por aí mesmo, tá certo. Uh, primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que o Apocalipse foi escrito para mostrar que aquele grande poderio, que era o Império Romano, estava destinado à destruição. E que, no final, o reino de Deus triunfaria e Cristo reinaria soberano e supremo. Foi escrito também para despertar os cristãos, no sentido de a todo custo, se conservarem fiéis à fé, ainda que isso os leve ao martírio. Ah, o Apocalipse foi escrito numa época em que a igreja sofria a maior perseguição que ela já conheceu até agora, e porque em todo, em todo o domínio do Império Romano, a igreja estava sendo perseguida. Então o Apocalipse foi escrito para, em primeiro lugar, consolar os irmãos que estavam sob perseguição. Também o Apocalipse nos convida a escolher o eterno ao invés do temporal, daquilo que fica perto, preso ao tempo, ao material, etc. Uh, isso é uma coisa em relação à fé cristã, que muita gente não consegue entender, principalmente o, o pessoal mais neopentecostal. A fé cristã não está preocupada com o que vai acontecer na história em relação ao sofrimento ou coisa semelhante. Porque a fé cristã trabalha com a lógica da volta de Jesus Cristo. E a fé cristã trabalha com a lógica da solidariedade. Então, no que depender da fé cristã, dos cristãos, todo o sofrimento vai ser tratado a partir do amor, da solidariedade, da misericórdia, da partilha e da justiça. Então, os cristãos vão se dar ao próximo, vão abençoar, vão curar, vão cuidar, vão ajudar, vão socorrer. Então, os cristãos estarão sempre enfrentando as desditas da história em favor da humanidade. Então, a fé cristã escolheu o eterno ao invés do temporal. Então, o cristão não tem problema em perder, em doar, em partilhar, em repartir, em abençoar. Não tem problema. Não tem problema. Então, a gente, a gente não tem essa crise, porque nós estamos sempre prontos a partilhar mesmo, nós estamos sempre prontos a repartir mesmo. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas a sobreviverem aos seus, aos seus momentos de angústia e às ah, lutas do dia a dia. Então, ah, o Apocalipse nos convida a escolher o eterno ao invés daquilo que está preso ao tempo. E a, a resistir à tentação desse mundo moderno, desse mundo que jaz maligno, a não nos comprometermos com o secularismo pagão e colocar a nossa consciência, os nossos valores, acima de todas as gratificações do século. Ou seja, nós não temos o mesmo projeto que as pessoas que não conhecem Jesus Cristo têm. Nós não estamos em busca de sucesso, nós não estamos em busca de fama, nós não estamos em busca de é, recursos, riquezas. Nós estamos em missão, nós estamos tentando ajudar os seres humanos a resolverem um o problema da eternidade e a experimentarem aqui e agora a justiça do reino de Deus, o amor do reino de Deus. Nós temos uma consciência missionária. Então, uh, o Apocalipse convida a gente a manter essa consciência, acima de todas as gratificações que o século pode tentar nos dar. Chamar a gente para os seus valores. Nós não acreditamos nos valores do que nós chamamos de mundo. Inclusive, nós entendemos que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. O uh, que mais? Uh, a gente crê na vitória final do reino de Deus, sobre qualquer governo, sobre qualquer império, sobre qualquer domínio, sobre qualquer tirano, não importa, a gente crê na vitória final do reino de Deus. Não só como foi no reinado de Domiciano, porque o Apocalipse foi escrito durante o reinado de Domiciano. Domiciano foi o imperador que mais perseguiu os cristãos. Perseguiu duramente, duramente. Duramente. Uh, e ele premiava pessoas que entregassem cristãos. Então, ele perseguiu como ninguém mais fez. Uh, mas... Nós triunfamos sobre Domiciano, nós triunfamos sobre o Império Otomano, não foi, não foi sem martírio. O Império Otomano matou um milhão e, e, e tantos cristãos só na Armênia, porque não se rendiam à fé dos otomanos. Então, não sem martírio. Mas, para nós, o martírio não é um problema. Nós temos a eternidade resolvida. Se a gente levanta, Deus está com a gente. Se a gente não levanta, a gente está com Deus. Então, nossa vida está resolvida. Então, nós não temos problema. Ah, e aí, a gente é capaz de vencer... Qualquer tirano, em qualquer período caótico da história da humanidade, inclusive nesse conturbado século XXI que nós estamos vivendo. Lá do campo missionário, além de estar no na Íntegra e, e Visão Mundial e algumas outras organizações, eu faço parte da Cairos, que é uma organização que envia missionários para o mundo. E nós temos cerca de 180 missionários na Ativa nos cinco continentes. E do campo missionário, a gente recebe muita notícia. A última, uma da, duas últimas notícias que nós recebemos, foi de pessoas radicais, ah, adversários da cruz, se convertendo. Uma chegou num missionário e disse, eu quero que você me arranje uma bíblia. E o missionário, sabendo quem era o... o, o Dito Cujo, sabendo que ele fazia parte dos radicais, dos adversários da cruz, ficou assim um tanto temeroso, e ele disse, não, não tenha medo, eu vim buscar uma Bíblia porque eu estou mal e deve ter alguma coisa melhor do que, eu, que, eu, que, do que aquilo que eu conheço. E eu pensei, só pode estar na Bíblia dos cristãos, não é? E um outro camarada que participou, inclusive, de martilho de irmãos, é, procurou um cristão e disse, olha, é, não, não, não tenha medo, eu não vou fazer nada com você, eu só quero que você me ajude a entender uma coisa. E o cristão disse, o quê? Como é que vocês morrem cantando? O que é que vocês têm que vocês morrem cantando? Então nós cremos no triunfo final do reino de Deus. Então a gente, o Apocalipse é um chamado a confiar no reinado de Jesus Cristo. E é, é uma é uma confiança profunda na vitória de Cristo, não só Sobre a violência na história, mas sobre o nosso dia a dia. A desesperança, onde eu estava falando do, da angústia, daquele testemunho corajoso da pastora, a angústia, ela é fruto, entre outras coisas, da perda da esperança. O cristão, se souber dar graças a Deus em tudo, confiando no triunfo do reino de Deus, apesar das aparências, ele tem condições de vencer a angústia. Porque ele consegue ver para além, para além da tempestade. É a história daquele homem que estava no táxi, muita chuva, trânsito confuso e... Ninguém saía do engarrafamento e ele, tranquilo, sentado num táxi, tranquilo. Aí o taxista é, se admirou e disse para ele, Puxa, está todo mundo nervoso, buzina para todo lado, todo mundo tentando sair desse engarrafamento, essa água que não para de, de cair e o senhor está tranquilo. Ele disse, é que eu sei, meu amigo, que acima das nuvens carregadas, o sol continua brilhando. E é só uma questão de tempo. Então, isso é esperança. A escatologia é para a gente ter esperança. Para a gente saber que acima ah, das nuvens carregadas e densas e que derramam as águas da tempestade, o sol continua brilhando. Que é só uma questão de tempo. Então, eu posso reclamar da chuva ou agradecer a Deus pelo sol, que daqui a pouco vai aparecer. Então, essa é, essa é uma reação. O apocalipse nos convida à reação de gratidão. É interessante ver que no apocalipse também tem bem-aventuranças. E ah, Pelo menos, eu alistei sete bem-aventuranças que tem no, no apocalipse. A primeira bem-aventurança, que está no capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bem-aventurados, bem-aventurado é o que lê e ouve a palavra, as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurado, feliz. Lembra de uma coisa, a Bíblia não diz o que é felicidade. A Bíblia diz que tipo de gente que é feliz. Felicidade como alguma coisa externa, como alguma coisa que você vai procurar, fruto de, de ambiente ideal, de circunstâncias ideais. A Bíblia não acredita nisso, a Bíblia não fala disso, a Bíblia não entende que isso seja uma possibilidade. Então, mais a Bíblia diz que tipo de gente que é feliz. Dá uma, no Apocalipse também tem essa relação. Você tem uma relação de Jesus Cristo, de bem-aventuranças, lá no, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, por aí vai. Aqui também tem, bem-aventurados os que lêem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia... Uh, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então isso gera expectativa, o apocalipse é para gerar expectativa. O outro texto, está aí no capítulo 14, versículo 13, que diz é, Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Essa, essa, essa ideia é, é, é profunda, porque só pode morrer no Senhor aqueles que vivem no Senhor. Aqueles que vivem no Senhor são os únicos que podem morrer no Senhor. Porque viveram o tempo todo no Senhor, viveram todo, o tempo todo fiel a Ele, ah, vieram, viveram o tempo todo na expectativa da sua volta, viveram o tempo todo na expectativa da sua vitória, viveram o tempo todo na expectativa do seu reino. Ah, outro, outra bem-aventurança é bem-aventurado, o que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não, ser, e não se, se veja a sua vergonha. É a ideia ah, do fruto, do fruto, o que, que eu manifesto, o que, que se manifesta em mim. A fé cristã é uma fé de fruto, não é uma fé de tarefas é uma fé de fruto, é a ideia de o Espírito Santo frutificando, o Espírito Santo nos revestindo, o Espírito Santo se manifestando em nós, é, eu gosto de usar a ilustração do homem que chegou para o seu mestre na religião que tinha e disse, olha eu não estou bem, aí os, o mestre disse, bom também não vejo você vindo aqui recitar os mantras, não vejo você participando das meditações, é lógico que você não está bem. Aí ele mudou de religião. Aí ele chegou para o pro, pro sacerdote da nova religião e disse, olha, eu não estou bem. Aí o sacerdote disse, bom, está bem, não vejo você trazendo os incensos para adorar os nossos deuses, queimar incenso para os nossos deuses, e não vejo você rastejando, porque o nosso Deus gosta que a gente imita a cobra. É, você não pode também mesmo? Aí ele mudou de religião. Aí ele foi para um, um outro camarada e disse: ah, eu não estou bem. Aí o camarada disse o, o líder da religião dele disse: bom, também você não faz as orações que tem de fazer e você ah, não se adequa a aos desígnios de, de Deus... É ele que quer que, que essas coisas aconteçam na sua vida... Você tem que se submeter aos desígnios dele... Pronto... Aí ele mudou de religião... Aí ele foi para uma outra... E, e aí... Chegou para o líder da outra religião e disse... Olha, eu não estou bem... E o líder disse também... Você não vem aqui tomar os passes, Não participa do programa de educação... E você não deixa, não deixa, não dá passagem para as entidades. Você não pode estar bem mesmo. Bom, aí ele se converteu. Aí ele se converteu e chegou para o pastor, em um determinado período, e disse, eu não estou bem. E aí, o que que o pastor fez? O pastor disse, se ajoelha. Eu vou orar por você. E eu vou pedir que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos ressuscite você também. Eu vou invocar o poder do Espírito Santo e o Espírito Santo vai curar você, vai transformar a sua vida e vai frutificar em você. Isso é a fé cristã. A fé cristã não acredita em tarefas. A fé cristã acredita em fruto. Acredita no poder da ressurreição e no poder do Espírito que mora em nós por causa da ressurreição. Então, o Apocalipse é para nos chamar de volta à consciência da ressurreição, do poder do Espírito Santo, do poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, a outra bem-aventurança é, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. A gente tem um, uma refeição marcada. E é uma refeição marcada com Jesus. Bem-aventurados aqueles é que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós temos um casamento para ir. Nós estamos nos preparando para ele. Nós temos uma refeição a tomar. Nós estamos nos preparando para ela. Esse é o nosso apocalipse. Nosso apocalipse é um, é um casamento. Nosso apocalipse termina num casamento. Onde nós seremos participantes ativos. Então feliz é aquele que é chamado para esse casamento. Então, nós somos pessoas que somos gratos por tão grande salvação. Gratos por tão grande salvação. Então, nós não somos aqueles que sempre estão sentindo falta de alguma coisa. Nós somos aqueles que estão sempre gratos por tão grande salvação. Que estão sempre dizendo, obrigado Senhor, obrigado Obrigado porque eu vou participar das bodas do cordeiro. Obrigado porque o senhor está em mim. Obrigado porque eu estou no senhor. Obrigado porque graças a isso eu tenho força para resistir o mal. Graças a isso eu posso ser esperança para os que são vítimas da maldade. Graças a isso eu tenho uma palavra de esperança para todo mundo. Eu te dou grato por tão grande salvação. A outra, a outra bem-aventurança é Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos que vão herdar a eternidade. E aí, eu e você, é, somos chamados para isso. Aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, ou seja, não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Nós não estamos mais sob condenação. Quando toarem as trombetas, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e os nossos mortos ressuscitarão para a glória, para a eternidade, para viver para sempre com o Senhor. Nós somos felizes porque vamos participar da grande e primeira ressurreição. Nós... Quantos de nós nos lembramos disso? De que é isso que é a nossa vida. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus para participar da grande ressurreição. Eu vou ressurgir, você vai ressurgir. Inclusive, a gente até já mudou alguns ditados na nossa cultura. Por exemplo, tem um ditado que diz, Eu vi com esses olhos que a terra de te comer. Nós mudamos esse citado A gente diz, ó, oh, eu vi com esses olhos que ressuscitarão se não forem arrebatados. Mudou. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Esse é o nosso escatom. Nosso escatom é a nossa ressurreição, é participarmos das bodas, do, das bodas do Cordeiro. O capítulo 22, versículo 7, você tem outra bem-aventurança, que é... Uh, bem-aventurados que guardam as, as
1: profecias
0: desse livro Então repete aquela primeira uh, bem-aventurança Mas essa, essa bem-aventurança está ligada à expectativa da volta rápida e iminente do Senhor E bem-aventurados, portanto, aqueles que se preparam para a volta do Senhor Para qualquer hora, eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A gente acorda com a expectativa de que o Senhor vem hoje. Bom, hoje provavelmente o Senhor não vem, mas pode ser amanhã. Por que, que eu estou dizendo que hoje provavelmente o Senhor não vem? Porque o Senhor vem num dia para todo mundo. Todo mundo vai, é aquele dia, se é dia 12 é dia 12, se é dia 13 é dia 13. E no nosso no nosso, crono, ah, nosso fuso horário, ah, enquanto no nosso fuso horário no Brasil, entre as 7 da manhã e as 12 da manhã, é o período no nosso fuso horário em que todo mundo está no mesmo dia. Entre as 7 e as 12 da manhã, se a gente está no dia 13, todo mundo está no dia 13. Se a gente está no dia 15, todo mundo está no dia 15. Todo mundo está no mesmo dia. Então, ah, é bem possível que nós recebamos o senhor de manhã. Porque é das 7 às 12 que todo mundo está no mesmo dia. Então, é, porque o senhor não vem no dia 13 para um e 14 para o outro. Então, se você ainda não se converteu, tem uma chance. Aproveita, porque às sete da manhã começa tudo de novo. Ok? Bom, a primeira parte do apocalipse é o Cordeiro. A apresentação do Cordeiro. Vai do capítulo, é no capítulo 1. Um, do Apocalipse, do versículo 9 ao versículo 20. É quando o, o irmão João vê o Senhor. Ele está, ele está na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, porque foi fiel à pregação. Aí no dia do Senhor, ele se achou Uh, em espírito, e ouviu por trás dele uma grande voz como de trombeta. Isso é, isso é interessante. Não sei se você já parou para pensar, mas, na realidade de João, todo o Apocalipse, toda a visão do Apocalipse aconteceu num dia só. Você vê o João falando do Apocalipse, falando de centenas, Centenas de anos. Mas tudo isso ele viu num dia só. No dia do Senhor. Era um domingo, domingo ele estava sozinho na ilha, isolado dos irmãos, ah, sob punição, e o Senhor apareceu para ele. E o levou a ver tudo o que ele viu. Num dia. O Apocalipse é a visão de João no dia do Senhor. E isso significa o que, para mim e para você? Que o tempo para Jesus não quer dizer nada. Ele mostrou milênios num dia só. Como disse o apóstolo Pedro, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. O que ele podia fazer em um dia, ele pode deixar para fazer em mil anos. E o que a gente acha que ele pode levar mil anos para fazer, ele pode fazer em um dia. O tempo é relativo. Não tenha medo do tempo. Me lembro uma vez de um homem que tinha sido demitido. E, e ele disse... Na minha idade, pastor a gente não consegue mais emprego. Eu falei, meu amigo, nós vamos falar com Jesus, para quem o tempo e nada é exatamente a mesma coisa. O senhor não, não se deixa dominar pelo, pelo tempo não, irmão. O que o senhor tiver de fazer, fará em qualquer tempo, o tempo todo e a qualquer tempo, de qualquer hora, na vida de qualquer um. O senhor não tem essa limitação, essa limitação é sua. Você não está pensando com as categorias do senhor, você está pensando com as suas categorias. Suas categorias são extremamente limitadas, o senhor não sabe nada disso que você está falando aí. Ele, Para ele não faz a menor diferença se você está no tempo que os homens a, a, a consideram adequado ou não. O senhor é senhor do tempo. Em um dia ele faz as coisas que qualquer um acha que ele deveria levar mil anos, e em mil anos ele faz coisas que ele poderia ter feito num dia. Ele administra isso como ah, algo que passa pela mão dele, vai, volta, para, anda, retrocede, o rei Ezequias que o diga, o, o, o general Josué que o diga, tempo para Deus? Não quer dizer nada. Então, ah, nesse dia o João estava lá e o senhor o chamou e disse para ele, o que vês escreve em livro e manda a sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sades, Filadélfia e Laodiceia. E é interessante, porque o, o João, no dia do Senhor, ouviu por detrás dele uma grande voz, como de trombeta, ou como uma voz de muitas águas, e, e que diz para ele, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. E anuncia para ele que vai dar uma visão para ele. E é interessante a reação dele a reação dele é voltar-se para ver quem falava com ele. E voltado, vi. Eu gosto muito dessa frase porque nós vamos nos tornando sábios aos nossos próprios olhos e aí a palavra de Deus fica isolada da pessoa de Deus. Ou seja, tem gente que é capaz de se debruçar na Bíblia e fazer pregações, estudos, etc., mas não é atraído a Deus. Ele se torna um estudante das Escrituras e deixa de ser um adorador de Deus. Por isso ele pode fazer com as Escrituras o que ele quiser, porque ele não é mais um adorador de Deus. Você só está diante de alguém que realmente está escondo a Palavra de Deus, se ele é o tipo de camarada que olha para ver quem é que está falando com ele que quer ter um contato com Deus, que quer ter comunhão com Deus, que quer ver ah, o seu Salvador, quer ver o seu Senhor. E ele volta e vê o Senhor andando no meio das igrejas, viu que ele tinha nossa aparência, que ele não, não renegou a aparência humana, ah, que ele vestia a roupa de sacerdote, que ele tinha sabedoria, que é, e santidade, que são os cabelos brancos. Que ele tinha onisciência, que são os olhos com chama de fogo. Que ele era poderoso, forte, extremamente forte. Onipotente, que são os pés de bronze polido. E que a voz dele é voz poderosa de comando, de realização voz de muitas águas, e que ele dominava as estrelas e ele tinha uma palavra de juízo e de ensino, e que ele era cheio de majestade, porque o seu rosto brilhava como o sol na sua força, e aí ele começou a ter, a ter temor e caiu aos pés dele como morto, e isso é meio, a maior... Beleza do Apocalipse, que é quando você é, entende que andar com Deus é precisar de Deus para ficar de pé. Porque ele é, caiu como se estivesse morto, porém o Senhor pôs sobre ele a mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a primeira coisa que o Apocalipse nos, nos convida é a olhar Jesus e a ter consciência de que sem Jesus não é possível ficar em pé. Sem Jesus não há força. Sem Jesus não há como resistir e que a santidade de Jesus tem de ser encarada, mas só pode ser encarada sob os cuidados de Jesus, porque senão a santidade de Jesus nos esmagaria. Nós estamos aqui, nós estamos conversando, uh, vocês já tiveram muita palavra do Senhor aqui. E por que, que isso está acontecendo? Porque o Senhor está dando um espaço para nós. Se a presença do Senhor, e o Senhor está aqui o tempo todo, amém? Então, se a presença do Senhor aumentar aqui, a gente vai cair de joelhos. Se a presença do Senhor aumentar ainda mais, a gente vai pôr o rosto em terra. Se a presença do Senhor aumentar ainda mais, nós vamos perder os sentidos. E se a presença do Senhor aumentar ainda mais, nós vamos morrer. Então, todo espaço que nós temos é espaço concedido. O senhor está lá, mas está dando espaço para nós. O senhor está lá, mas está permitindo que a gente pense livremente. O senhor está lá, mas está permitindo que a gente fale o que a gente acha que deve falar. O senhor está lá, mas está permitindo que a gente nutra sentimentos que a gente queira nutrir. Se o senhor adensar mais... O, o, a presença dele, a gente vai começar a pedir perdão e cair de joelhos. Se ele adensar um pouco mais, a gente vai pôr o rosto em terra e vai começar a clamar por misericórdia. Se ele adensar mais, a gente vai perder os sentidos. Se ele adensar mesmo, a gente vai morrer. Porque é impossível estar na presença do Senhor a não ser que Ele nos sustente. Essa é a grande lição que a gente tem aqui. Você só está na presença do Senhor, porque o Senhor sustenta você na presença dEle. Então, desfrute disso. Tenha sempre uma perspectiva apocalíptica. Tenha sempre a perspectiva da vitória do reino de Deus. Tenha sempre a perspectiva da vitória de Deus. Mesmo diante da situação mais angustiante, Continue tendo a perspectiva da vitória de Deus. Todos os servos de Deus que fizeram diferença na história, fizeram diferença na história porque viram a cidade que tinha fundamentos. Por isso não se cansaram de fazer o bem. Por isso não se cansaram diante da oposição. Por isso não desistiram mesmo diante de toda tentativa do diabo. Porque eles viram a cidade que tinha fundamentos. Eles sabiam agradecer a Deus pelo apocalipse, pela vitória do reino dele. E aí eles sabiam que valia a pena lutar, valia a pena continuar, valia a pena insistir, valia a pena fazer o bem. Porque o que nos aguarda é a vitória do Cordeiro. Então, por isso, nós não nos cansamos de fazer o bem. Senão a gente se cansa. Se você fizer o bem ficar olhando para a realidade, você se cansa. Se você fizer o bem ficar olhando para a reação das pessoas, você se cansa. Se você fizer o bem ficar ouvindo todas as notícias de todas as ordens, você se cansa. Você tem de transcender. A fé cristã transcende. O apocalipse é um chamado à transcendência em meio à dor. É um chamado a transcendência em meio à oposição. É um chamado a transcendência em meio à luta. Transcenda. Transcenda em tudo dando graças a Deus. Transcenda para não se cansar de fazer o bem. Transcenda para não se cansar de pregar e de demonstrar o Cristo na sua vida. Então o parágrafo começa com uma apresentação de Cristo, o Cristo Redentor, que é o Cristo que vai ocupar a ação desse livro. E, e isso é para dar consolo para os cristãos que estão sofrendo na mão de Domiciano. A ideia é de que o Senhor é soberano, Ele está com controle na igreja e controle da história. Ele tem um controle sobre as igrejas e tem um controle da história, que o pessoal não, não, não tem de ter medo, porque Ele é o que tem a chave da morte e do inferno. E isso é, é uma visão de glória. O Apocalipse é um chamado para ver a glória do Senhor soberano sobre todas as situações, as mais angustiantes possíveis. Se a gente perde essa perspectiva, a gente perde a força adoradora, perde a força evangelística e perde a força diaconal. Deixa de fazer o bem porque a gente perdeu a visão do Cordeiro. O Cordeiro Redentor, o Cordeiro que tem a chave da morte, o Cordeiro que tem a chave da vida, o Cordeiro que tem a chave do inferno, o Cordeiro que tem a chave do céu, o Cordeiro que tem a chave da história. Então, a igreja está passando por um grande problema e o Cordeiro aparece. Bom, deixa eu dizer para você que eu estou trabalhando com a lógica, a mesma lógica do Ray Summers, que é o livro que eu mais me inspiro para trabalhar o Apocalipse, um livro chamado Digno é o Cordeiro, eu trabalho com a mesma lógica dele, de que as sete igrejas existiram mesmo, que elas não são sete períodos da igreja, são sete igrejas que representam todas as igrejas da Ásia, fruto direto do trabalho da equipe Paulina. Paulo, durante dois anos, treinou jovens e os espalhou por toda a Ásia Menor. E eles evangelizaram em toda a Ásia Menor, chegando em todas as cidades da Ásia Menor. E, e essas sete igrejas representam essas igrejas que são frutos de Antioquia. Antioquia se tornou a mãe de todas as igrejas, que a igreja em Jerusalém desapareceu. A igreja em Jerusalém perdeu a esperança é, apocalíptica e ela desapareceu. A, única, a última notícia que a gente tem sobre a igreja em Jerusalém era uma notícia que andava no meio cristão por volta do século V, que dizia que a igreja em Jerusalém percebeu ah, que quando o Marechal Tito, ou o General Tito dos Romanos, veio para atacar ah, Jerusalém, que aquilo era o abominável da desolação que Jesus havia dito. Então, eles entenderam que aquele era o abominável da desolação, atravessaram o Jordão e mudaram em bloco para Pereia. E lá, perderam contato de vez com a igreja gentílica e foram se perdendo em heresias até que desapareceram. Por isso que, embora a igreja em Jerusalém é a igreja que tem uma experiência marcante, como até a gente vê em Atos 2, é uma igreja que desapareceu e não se tornou a mãe de todas as igrejas. Quem se tornou, de fato, a mãe de todas as igrejas foi a igreja de Antioquia. Principalmente que a igreja de Antioquia fazia missão. A igreja em Jerusalém tinha muita dificuldade em fazer missão, Igreja que tem dificuldade em fazer missão morre, porque só estamos aqui para fazer missão. Então, quando eu vejo uma igreja, parece pujante, parece cheia de, de, de riqueza, cheia de possibilidades, tudo é luxuoso, e aí você pergunta, e a obra missionária? Ah, não tem obra missionária. Ah, vai morrer. Vai morrer porque ele não serve mais para estar na história. Ele vai perder o direito de estar na história. A igreja vai morrer. Então, é, a visão do Cristo exaltado é para dar consolo. Agora, interessante que o Cristo exaltado fala com as suas igrejas. E isso é, e isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque eles estão sob perseguição. Domiciano está matando gente como se mata cão. Uh, ...danado... Uh, ...e aí o senhor vem falar com as suas igrejas... ...mas mesmo em meio... às dificuldades... ...o senhor não deixa de chamar... ...as suas igrejas ao arrependimento... ...e à correção... ...a lógica parecia ser... ...mas Jesus, os caras já estão perseguidos por domiciano... ...domiciano está atrás deles... ...está caçando-os como se caça animal... E o Senhor vai dizer para um que perdeu o primeiro amor, para outro que, que tolera os Nicolaitas. Senhor, eles já estão sofrendo demais. Mas qual é a lógica de Jesus? A lógica de Jesus é ser fiel mesmo diante da morte. Nada é desculpa para a infidelidade. Nada é desculpa para trair o Senhor ser fiel mesmo diante da morte, por isso ele anda entre as igrejas e diz o que está acontecendo e diz o que é que ele espera que as igrejas façam, então ele primeiro vai falar sobre a igreja de Éfeso, que é fiel, mas está em falta, tem fidelidade é, de doutrina, uh, mas perdeu o primeiro amor. E é, igreja, igreja das boas, não tolera heresia, é, denuncia os hereges, mas perdeu o primeiro amor. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia é o nome que a Bíblia dá para a unidade que a trindade vive. Quando as Escrituras dizem, em 1 João 4,8, que Deus é amor, não está descrevendo o ser de Deus. Está descrevendo o viver de Deus. A unidade é amor. Por que, que há três pessoas e um só Deus? Porque Deus é o resultado dessa vida em profunda unidade que há na Trindade. E essa vida em profunda unidade que há na trindade, a Bíblia chama de amor. Então, amor na Bíblia é a busca pela unidade. Então, é, se a gente fosse parafrasear é, é, João 3,16 baseado em 1 João 4,8, sabendo que amor é unidade, é o nome que se dá, a unidade que Cristo, que é a Trindade, vive, a gente diria que Deus quis tanto a unidade com o ser humano, quis tanto recuperar a unidade com o ser humano, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê possa ter essa qualidade de vida que permite a unidade que é a vida eterna. Porque vida eterna não é uma vida que não tem fim. Vida eterna é uma qualidade de vida que nos permite participar da unidade da trindade sem nos confundirmos com a trindade, sem a trindade se confundir conosco, é lógico. Então, vida eterna não é uma vida que não tem fim, é uma qualidade de vida que se manifesta através do fruto do Espírito. Então, quem tem a vida eterna? Quem tem o fruto do Espírito? Quem manifesta o fruto do Espírito manifesta a vida eterna. Porque o Espírito vem e nos concede vida eterna por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Uma qualidade superior de vida, o mesmo tipo de vida que tem a trindade, claro, guardadas as devidas proporções. Então, a, o texto diria, Deus quis tanto, a paráfrase, né? Deus quis tanto unidade com o mundo, com os homens, que enviou o seu filho unigênito para que os homens pudessem ter a qualidade de vida que permite viver esse amor, que permite viver essa unidade. E a qualidade de vida é vida eterna. Eternidade não é tempo. Eternidade é ausência de tempo. Agora, vida eterna é uma qualidade superior de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vida? Vida eterna. Qualidade superior de vida, a vida que a trindade vive. Claro que guardadas as devidas proporções, é óbvio, o lulante. Então, ele está dizendo para a igreja em Éfeso que a igreja em Éfeso ficou fiel à doutrina, mas não é mais fiel ao Senhor. Ou seja, a igreja em Éfeso não faz mais tudo o que faz pensando em desfrutar da unidade com o Senhor. Agora ela faz por dever. Nós temos muitas igrejas locais que estão todos, tudo certinho, do ponto de vista é, doutrinário, mas que faz isso por dever. Por dever, não faz mais isso buscando desfrutar a comunhão com o Senhor. Buscando a unidade com o Senhor e buscando a unidade do Senhor. Faz por dever, então se torna um fardo, se torna um juízo constante, todo mundo julgando todo mundo, porque não está cumprindo a segunda doutrina, não está andando segunda doutrina, e daí vai. Mas não há uma busca pela unidade, portanto não se manifesta a misericórdia e a bondade do Senhor. Então esse foi o problema com os nossos irmãos de Éfeso. Depois a gente tem os irmãos de Esmirna, esses são os santos sofredores. E o Senhor se apresenta para eles como alguém que sofre também, que está qualificado para confortá-los, porque ele fala dele mesmo como alguém que tem as marcas do sofrimento. E, e essa igreja é provavelmente a igreja que Policarpo pastoreava. Policarpo foi o discípulo direto de João que escreveu o Apocalipse e é considerado um dos pais da igreja, um dos grandes exemplos da igreja e que foi martirizado então provavelmente esse martírio do qual o senhor fala a Esmirna tem a ver com a morte uh, de Policarpo aqueles que vieram para o martírio uh, e, e é, uma, é uma angústia, né, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, há blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, e são sinagogas do diabo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, serão, vocês serão postos à prova, vocês terão tribulação de dez dias, é bem provável que ele está falando de uma grande tribulação que houve naquela região, e que acabou por, por martirizar Policarpo. A outra coisa interessante... é que esses que se declaram judeus... e não são antes, são sinagogas de Satanás... são as pessoas que cederam a Domiciano. Houve muito crente que cedeu a Domiciano. Houve muito crente que foi prestar culto ao Imperador. Eles iam lá, prestavam culto ao Imperador e depois eles voltavam para a reunião da igreja, dizendo que ídolo não é nada, então vai lá, joga um incenso lá no imperador e vai embora. E aí Jesus chama esses de sinagoga de Satanás. Gente que o traiu, gente que disse que não, não faz nenhuma diferença é, participar dessas coisas, que ofendem o Senhor, porque afinal de contas o Senhor é misericordioso e por aí vai. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa sobre um, uma determinada figura pública e essa pessoa disse para mim, eu tenho nojo. Eu disse, mas como você é cristão, você não pode ter isso. Não, mas eu tenho. Não, você é cristão, você não pode ter isso. Você pode ter todas as razões para discordar de quem quer que seja, mas você não pode ter esse tipo de sentimento. Um cristão não tem esse tipo de sentimento. Aí a pessoa me disse, não, Deus perdoa. Eu falei, Deus não perdoa, não. Deus não perdoa, não. Deus não perdoa, não. Por isso que a Bíblia diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus tem perdão disponível para isso, mas não perdoa automaticamente. São coisas diferentes. O cara diz, não, eu sou assim, mas Deus perdoa. Não perdoa, não. Não perdoa, não. Quem disse para você que Deus perdoa? Deus tem perdão disponível para isso, mas fica esperando o seu pedido de perdão. Você não pede perdão, você está dizendo que você não precisa do perdão dele. Não, você não pode ter esse sentimento, você tem de lutar contra isso. Não importa quantas razões você acha que tenha, você tem de lutar contra isso, você não pode. Você é cristão, isso não é fruto do Espírito. Então você está em pecado. Se o sujeito não está manifestando o fruto do Espírito, está em pecado. Tá doente, não tá? Uma árvore que devia estar tá dando laranja e não dá, tá doente, né? Já é tempo de laranja, a laranja não veio. A árvore tá doente. Então é pecado, tá, tá fora do eixo, tá errado. Tá, o Espírito Santo não tá fluindo. Por que, que o Espírito Santo não tá fluindo? Tinha de tal tá, ué. É a profecia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. E o fruto do Espírito é. É profecia. Se, não, se é profecia, é gabarito. Se não está acontecendo, está fora do gabarito. Se está fora do gabarito, está reprovado. É assim que funciona. Tem de pedir perdão. Tem de falar com ele. Senhor, não está não frutificando em mim. O que, que aconteceu onde é que eu estou resistindo o Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. guia-me pelo caminho direito, não, não, não me deixa desse jeito, por favor, frutifica em mim, Senhor. Não adianta dizer, não, não, eu vou, vou dar um jeito nisso, não dá não. É por isso que o Senhor faz a carta a sete igrejas, para dizer, ó, vocês não vão dar jeito, vocês precisam de mim. Se vocês não me tiverem, vocês não me chamarem, se vocês não clamarem por mim, não tem como recuperar o primeiro amor, não tem como escapar dessa angústia, não tem como escapar desse sentimento, não tem como escapar disso. Não funciona. Isso aqui não é tarefa, não é religião. Religião é cheia de tarefa, como a, a, a ilustração que eu contei, ah, você não vem aqui tomar passe, ah, você não vem aqui trazer incenso, ah, você não recita os, os, os mantras, ah, você... É, é só tarefa, a fé cristã não é assim. A fé cristã não é assim. A, o cristianismo pode até ser. Mas a fé cristã não é assim, se não vira religião, vira um fracasso, hein? Vira um fracasso, você fica dizendo que ama e não ama nada. O camarada fica dizendo que, que perdoa e não perdoa ninguém. O camarada fala que é amor e vive reclamando, que tem paz e não tem paz coisa nenhuma. Que ama todo mundo e vive falando mal de todo mundo, ó! Oh! Presta atenção! Presta atenção, sujeito diz que ama e é fofoqueiro, presta atenção, sujeito diz que ama e está julgando todo mundo e ataca todo mundo e xinga todo mundo e diz que está tudo errado e quer matar não sei quem e tem nojo de não sei o que é isso, presta atenção, isso é, isso é frustração, isso é mentira, não pode dizer de Jesus depois de fazer um negócio desse. Maravilha, mas Jesus não salvou nem você, vai salvar a mim? Você que veio pregar, me pregar, você tem uma vida dessa aí, Jesus não salvou você. vai? Por que, que eu vou acreditar que ele vai salvar a mim? Olha, você é um cara cheio de raiva, cheio de ódio, resmungão. Você não tem um apocalipse, não tem esperança da redenção. Não tem esperança da volta de Cristo? Não acredita que ele tenha a chave da morte do inferno? Está reclamando do quê? Está resmungando por quê? Toda hora está se queixando? O que, que houve com o Espírito Santo? Cadê o fruto? Aí de duas uma. Ou o sujeito nunca teve o Espírito Santo ou, benefício da dúvida, se inclinou para a carne. Precisa de intercessão. Precisa de intercessão. Precisa pedir para os irmãos intercederem, precisa se humilhar e pedir perdão. E não se justificar. A coisa mais triste que tem é você dizer, mas irmão, isso aí não é um sentimento cristão. É, eu já tô... Epa, não dá nem para falar mais com o irmão. Não dá nem mais para falar com o irmão. Ele nem tem mais sentimento cristão mesmo. Aí fica difícil... Então, é, a, a, a ideia de Esmirna, o que, que faz a Esmirna fantástica é que a Esmirna está é, no meio da sinagoga de Satanás, porque eles estão lá na região onde está a concília, a concília que cuidava do culto ao imperador, então eles eram o primeiro alvo, eles eram os mais atacados, os que morriam primeiro, porque eles estavam no mesmo lugar onde, na Ásia Menor, o imperador tinha um grupo que cuidava do culto a ele. Então, imagina, eles são igreja num lugar onde está o pessoal que promove o culto ao imperador. Eles eram os primeiros a apanhar. É o, 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 o Pérgamo, é o, os nossos irmãos que estão no Oriente Médio hoje. Eles são os primeiros a apanhar. Porque eles estão lá onde é a sinagoga de Satanás. Ali está o centro, efervescente. Tem perseguição para cristão no mundo todo, em todo lugar. Mas eles estão no meio, do, 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 em volta do caldeirão. Eles são os primeiros a sentir o calor da, da caldeira. O Pérgamo era assim. Mas o Pérgamo tinha uma grande virtude. Eles estavam é, ali. É, perderam tudo, mas estavam ali. Firmes. Firmes. E Jesus disse... Não temas as coisas que tens de sofrer. Não, não é... Fica tranquilo, eu vou livrar vocês do sofrimento. Ele não disse isso. O apocalipse, para nós... Não é... O fim do sofrimento... Agora. É a vitória sobre o sofrimento agora para assistir o fim do sofrimento no universo. O apocalipse para nós é a vitória sobre o sofrimento agora, para poder assistir o fim do sofrimento no universo. Então a vitória do cristão que crê na volta de Jesus não é não sofrer, é não ser derrotado por nenhum sofrimento. Isso é o apocalipse, isso é o escartom. Então, eles estão lá no meio do quartel general. Aí você tem Tiatira, que está à espera de uma ação poderosa é, do senhor e, e que tem uma característica, uh, ela está diante do senhor que tem onisciência e que tem força, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, agora veja só que interessante, tem um grupo na igreja que ama, tem um grupo na igreja que crê, tem um grupo na igreja que trabalha, tem um grupo que presta serviço, que abençoa o próximo, tem um grupo de igreja que persevera, mas tolera Jezabel. Quem era Jezabel? Uma pessoa? A esposa do pastor? <risos> quem era Jezabel? Então, a gente não sabe quem era Jezabel. Mas era uma pessoa que se declarava profetisa. E, e que seduzia os irmãos à, à prática da prostituição e a comerem coisas sacrificadas... que desdenhava da palavra de Deus... que desdenhava das coisas ensinadas pela palavra de Deus... então você tinha um grupo de pessoas... que realmente queriam desfrutar da unidade com o Senhor... mas que não percebia que estava tolerando alguém... que estava levando parte da comunidade para o pecado... e isso é uma vigilância comunitária... a igreja tem de lembrar que é uma comunidade, que é corpo de Cristo, e que ah, o que afeta a uma pessoa na, na comunidade afeta todo mundo. E que nós temos de ter zelo pela glória do Senhor, zelo pela obediência ao Senhor, zelo pela santidade ao Senhor. Porque as Escrituras demandam isso. Santidade ao Senhor. Então, ele, o senhor disse que vai atacar essa senhora, esse espírito maligno, e vai levá-lo, uh, e aqueles que a seguem, a uma última chance de arrependimento. Mas se não vier o arrependimento, virá o juízo. Isso é uma outra coisa que nem sempre a gente se dá conta, que a igreja também está sob juízo de Jesus. A igreja também está sob juízo de Jesus na história. Depois nós temos a igreja em Sardes, essa está morta mesmo. Essa, essa se abandonou o pecado, se abandonou a, a, a miséria do pecado do mundo e tem poucas pessoas lá que não contaminaram as suas vestes. ...que ainda manifestam o Espírito Santo... ...e essas pessoas andarão de branco com o Senhor... ...então... ...o Senhor está prometendo vitória à sua igreja... ...mas está prometendo vitória à igreja... ...que se manifesta pela fidelidade... ...a marca da igreja é a fidelidade... ...fidelidade em depender do Senhor... ...fidelidade em estar sob o sangue do Senhor fidelidade em estar submisso ao Espírito Santo fidelidade aí finalmente aqui nós temos a igreja em Filadélfia que é uma igreja que está maravilhosa que parece que está tudo bem uma igreja de amigos de, de, de gente que ama a amizade, ama a comunhão que ama a vida de igreja e que tem uma porta aberta. Quando a igreja fomenta a comunhão, o Senhor entrega à, à igreja várias possibilidades de manifestar a sua glória. E, finalmente, tem ela, a Laodiceia, que tem uma porta fechada. Essa foi derrotada pela riqueza. Foi derrotada pelo amor ao mundo. Então, essa é a, é a segunda parte do livro do Apocalipse. Ele descreve o Senhor falando com as igrejas. E nos manda a, o seguinte recado. Não é porque tem sofrimento que o senhor vai, des, vai desculpar a desobediência. Não é porque tem sofrimento que o senhor vai relevar a santidade. Não é porque tem sofrimento que o senhor vai relevar a fidelidade. Está certo? Porque o senhor é provisão na hora do sofrimento. O senhor é provisão na hora da angústia. O senhor é provisão na hora da perseguição. O senhor é provisão na hora do, do desespero... então o senhor é provisão... para que eu não precise... por causa da angústia... abrir mão da minha fidelidade... porque o senhor é comigo... ok... e aí a outra parte... é quando começa... a parte principal do Apocalipse... que é... que é o Cordeiro e o Livro Selado... que é Apocalipse 4... De 1 até 5, 14, que é um momento um momento denso, momento em que você tem você tem a apresentação do Cristo Redentor. No capítulo 4, você tem a ideia do Deus é, poderoso, o Deus que vai fazer alguma coisa, que vai, não vai deixar as coisas do jeito que está, e, e aí no capítulo 4 você tem isso de forma muito clara, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como, a trombeta, como de trombeta, falar comigo. E que vai começar então a levar o João para mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas, são os assuntos preliminares do capítulo 1 ao capítulo 3. E com essa declaração, o João inicia o relato das visões que teve e que vão mostrar a libertação que Deus vai dar ao seu povo, livrando-o do perigo e da perseguição de Domiciano, ou seja, derrotando o Império Romano. E a, a primeira mensagem que o Apocalipse nos manda é que todo império que se levantar contra a igreja será derrotado. É só uma questão de tempo. E é nisso que os crentes sempre confiaram. Por isso, com, cuidado, muito cuidado com esses crentes que vivem fomentando o medo. Você viu que... vão pôr chip. Você viu que que parece que o não sei quem é o anticristo. Você viu que os europeus se reuniram? Você viu que ah, tem um novo estudo aí de que provavelmente todos nós vamos ter de passar por isso e aquilo? Você viu que o, o Obama falou não sei o que lá? Você viu que a primeira ministra da Alemanha falou não sei o que lá? Para com isso! Para com isso! Para com, essa, com esse fomento do medo! O Apocalipse deixa claro que não tem nada contra a igreja que prosperará. Para com isso. Ah, é, e daí? É, você viu? Não, mas e daí? Não, mas você viu que vai, parece que vai ter. E daí? Qual é o problema? Não, nós podemos impedir isso, nós temos. E vai impedir como, meu? Está na profecia, ô. Oh. Se não vier desse jeito, vem do outro. Qual é o problema? O nosso problema é dizer, ó... Comigo não, companheiro. Eu não vou pôr chip nenhum... Ninguém vai fazer isso comigo... Então, ah, ah, então paciência... Fazer o quê? Eu não oh, não quero... Não, não faço parte desse negócio. Não, não precisa agir... Agir como? Quer fazer o quê? Continua fazendo o bem... Continua amando... Continua pregando, continua ajudando. E principalmente, para com essa boataria. Para com esse negócio. A internet o Facebook é um, um verdadeiro inferno. De irmão dando notícia ruim. Ué, mas vocês não são os porta-vozes das boas notícias, do evangelho? Cadê a boa notícia? A boa notícia não é que Jesus triunfou. A boa notícia não é que Jesus tem a chave do céu e do inferno. A boa notícia não é que o amor de Jesus triunfa sobre o ódio. A boa notícia não é que o bem triunfa sobre o mal. A boa notícia não é de que o Espírito Santo arvora a sua bandeira a favor do seu povo. A boa notícia não é de que o seu povo é poderoso em obras. O seu povo é poderoso em fé. O seu povo é poderoso em pregação. O seu povo é poderoso em amor. Qual é a boa notícia? Essa gente medrosa vigiando tudo que acontece com medo, paura, tira esse, bota aquele, bota esse, tira esse, para, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos anunciar as boas novas, vamos curar os enfermos, vamos libertar os, os processos, vamos fazer a obra de Deus. Enquanto a gente faz a obra de Deus, Deus cuida da história deles, ó. Oh. Está ficando difícil esse negócio. Isso aí é a negação do apocalipse de Deus. É a negação da grande mensagem escatológica. Grande mensagem escatológica é a mensagem da vitória. Então Deus é um Deus que reina. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante de trono ardem sete tochas de fogo, que são os espíritos de Deus, a onisciência de Deus, o poder de Deus. Diante de trono há como um mar de vidro semelhante ao cristal. Ah, os quatro seres viventes estão lá, cheios de olhos, por detrás e por diante, que representam a imagem poderosa de Deus, o Cristo, que é forte como o leão, que é sábio, como o homem ungido por Deus, que é vitorioso como a águia, que é servo como o boi. Do que, é que nós estamos falando? Então, é, é, o Apocalipse fala do Deus que reina, o Deus que, que tem lá os anciãos, que cuidam da sua... Da, zelam pela sua justiça, zelam pela sua honra... Ah, tem um mar de, de, de cristal e tem os, os, os seres viventes e tem a, a presença de Cristo e todos estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus reinante. Deus reinante. Uma visão do Cristo triunfante para apresentar as visões que mais tarde ele ia dizer para que elas tivessem significado, também tinham de mostrar as condições da igreja, para que as igrejas também entendessem o que Jesus quer delas no meio da luta. Não tem desculpa para perder o primeiro amor, não tem desculpa para tolerar a idolatria, não tem desculpa para tolerar a, a, a impureza, não tem desculpa para isso. É, Senhor, mas os tempos são difíceis, os tempos são difíceis, mas Deus é Deus provedor. Os tempos são difíceis, mas Deus continua reinando. E aí, então, o João vai ver o que acontece lá do lado do céu. E é convidado pela mesma voz que ele ouviu para ir para um lugar mais alto, onde vai poder ver as coisas do ponto de vista de Deus. O Apocalipse é um chamado para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Como Deus vê tudo isso? Qual é a voz de Deus? E aí ao redor desse trono se vê um arco-íris. Ah, é o símbolo da esperança, é o símbolo da graça. A, o verde é a cor viva desse, desse arco-íris, dessa graça poderosa de Deus que vai dar cabo à história. Quem vai triunfar é Deus por causa da sua graça. E aí no capítulo 5 a gente tem uma visão do Cordeiro Redentor. No capítulo 4 você vê o poder de Deus como Criador. E no capítulo 5 você vê o amor de Deus
1: Redentor.
0: E aí você vê Jesus que sai de Deus para voltar para Deus em nome da humanidade. Porque o texto diz, Uh, que tinha, o Senhor estava sentado no trono, tinha um livro da redenção na mão dele, um anjo forte dizendo quem é digno de abrir o livro, está todo mundo desesperado, até o anjo, porque se não abrir o livro, vai desaparecer o universo, inclusive os anjos. Quem é digno de abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém. E isso é complicado, porque o que é que além do céu, da terra e de debaixo da terra? Não tem nada. Só Deus, porque Deus não é nem do céu, nem da terra, nem de debaixo da terra. Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas é que são de Deus, não é Deus que é das coisas. Então, só tem Deus. Então, da onde que vem esse? Das criaturas não vem. Ninguém é digno é, de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, nenhuma criatura pode. Mas aí, quando ele está chorando, o João está chorando e tem de chorar mesmo, porque foi a gente que fez essa besteira e condenou o universo à destruição, o ancião diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, não chore, venceu para abrir o livro. Então, foi com o objetivo claro de ganhar uma batalha para abrir o livro da redenção e abrir os seus sete selos e trazer a redenção, a libertação do seu povo. E aí ele olha e vê em pé um cordeiro como tendo sido morto. E aí tem um problema, porque o ancião falou leão e ele olhou e viu um cordeiro. De duas, uma, ou três. Ou ele olhou para o lugar errado, não é? O ancião estava mostrando o leão e ele olhou para o lado que estava o cordeiro. Ou o ancião não tem a menor noção do que é cordeiro e o que é leão e confunde as duas coisas. Ou os dois são a mesma pessoa, só que a turma do céu vê o leão e a turma da terra vê o cordeiro. Porque a hora que o ancião disse, olha o leão da tribo de Judá que triunfou, que saiu de Deus, porque se não é da terra, não é do céu, não é debaixo da terra, só sobrou Deus. Então saiu de Deus, é uma das pessoas de Deus que saiu para vencer em nome de vocês. E aí ele o ancião olha e diz, olha o leão da tribo de Judá. E o João olha e diz, o cordeiro que morreu por mim. Eu sei quem é ele. Ele é o cordeiro que morreu por mim. Ele é o cordeiro que morreu no nosso lugar. Eu sei quem é ele. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os céus sempre verão o Senhor como o leão de Judá Mas nós sempre o veremos como o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo e que tirou o pecado de nós Por isso a nossa espiritualidade não é do leão Nossa espiritualidade é do Cordeiro Eu sei que no Rio de Janeiro tem igrejas com cara de leão Mas eu espero encontrar também igrejas com cara de Cordeiro Talvez o Neil esteja até praticando isso essa aqui é uma igreja com cara de Cordeiro. Uma igreja que serve. Essa é a espiritualidade de Deus. A espiritualidade do serviço. O Cordeiro que tinha as marcas da degola e das vísceras do, do tórax aberto, porque as vísceras lhe foram tiradas. Eu vi o Cordeiro que morreu por mim. Então ele tem uma visão primeiro do Cristo triunfante, mas depois ele tem a visão do Cristo Redentor, o amor do Redentor. E ele vem e toma os li o livro, ele toma o livro. Ele não se apresenta, não dá o cartão, ele vai lá e toma o livro. E mais, ele vai lá no trono, onde está o, o Senhor assentado com o, o livro na mão. E Deus habita em lugar inacessível, estão em luz inacessível, então só alguém de Deus pode entrar na habitação de Deus. Então ele veio de Deus e entra na glória de Deus, Cabó de Deus e toma o um livro. E quando ele toma o um livro, começa um culto. Os primeiros a cultuá-lo são os anciãos e cantam um novo cântico para ele. Depois vêm os anjos bilhões de anjos, bilhões de anjos e os cercam e cantam e entram no culto e não só entram no culto como é, voltam a lutar pelos homens porque porque eles dizem eles reconhecem que ele é o Cordeiro que ele liber, libertou os homens e que ele tem ah, o poder agora de comando. Os anjos disseram, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e louvor. Então os anjos voltaram a lutar ao nosso lado, porque o nosso campeão venceu. Porque antes, com exceção de Israel, a gente, todo mundo estava na mão do diabo. E os anjos não lutavam por nós, porque nós demos sobrevida ao diabo. O diabo começou como serpente e termina no apocalipse como dragão. Como é que ele cresceu tanto? As custas do nosso pecado. as custas da nossa adoração, da nossa idolatria, da nossa impureza, da nossa ausência de santidade. Mas agora os anjos lutam ao nosso lado, porque eles devotaram honra e glória ao Cordeiro, e o Cordeiro é o salvador dos homens, de todas as raças, tribos, línguas e nação. Por isso que está cheio de anjo aqui. Certo? Você pode não estar tá vendo, mas está cheio de anjo aqui. Eles estão cuidando de você. Estão cuidando de nós. E pronto é isso e aí o, o cordeiro vai começar a abrir os selos e nós vamos ver isso na próxima quarta-feira ah, e a última a última canção é a nossa é a canção dos homens quando os homens dizem comandando todos os todos os é, seres viventes os homens dizem que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a glória e a honra se você ouviu o cântico dos anciãos eles não falam do que está sentado no trono se você fala ouve o cântico dos anjos eles também não falam do que está sentado no trono eles falam do cordeiro que venceu pelos homens. Só os homens falam do que está assentado no trono, porque só nós tínhamos problemas com ele. Nós rompemos com ele. E por causa disso, o santo dos santos ficou em silêncio, porque só os homens entram no santo dos santos. Mas aí Jesus Cristo nos trouxe de volta para o santo dos santos, e nós voltamos a prestar ao Senhor o culto que lhe é devido.